0: Florian Helinski is een beta-medewerker zonder beta-achtergrond. Natuur- en scheikunde heeft hij op de middelbare school zo snel mogelijk laten vallen. Op zijn eindlijst prijkt een 4 voor het verplichte vak wiskunde. Bij de meeste onderwerpen binnen de faculteit denkt Helinski nogal eens... waar gaat dit over? In de podcastreeks Atomen en zo krijgt Helinski antwoorden op vragen die al lang gesteld zijn.
1: Hallo allemaal, ik zit hier met uh, Kalijn Dinnissen... Um, en zij werkt bij het departement informatica en informatiekunde. Ja. En Carlijn, wat is eigenlijk het verschil tussen die twee dingen?
0: Uh, ja, wat het verschil is... Uh, computer science is eigenlijk meer um, echt in de diepte op uh, computerniveau. Dus je leert heel goed hoe een computer werkt. Je leert ook programmeren. Uh, en bij informatiekunde... Leer je daar wel wat van, maar is het niet per se allemaal gericht op de computer. Maar ook de impact bijvoorbeeld van de computer op de samenleving. en um, Op de mens? Op de mens. Ja, de, de, de mens binnen de samenleving. Ja. En ook de rol bijvoorbeeld van een computer binnen een bedrijf. Uh, je hebt eigenlijk verschillende takken binnen informatiekunde. En ik weet ook meer over informatiekunde omdat ik daar meer bij betrokken ben. Ja. Um, en je leert ook bijvoorbeeld um, interactieve systemen ontwerpen. Uh, je leert met data werken. Maar met data werken doe je dan bijvoorbeeld ook wel weer binnen computer science. Dus er is overlap. Um, en er zijn ook veel vakken die je binnen allebei de bachelors kan volgen. Maar um, de computer science tak is wat
1: technischer. Ben je misschien dan vooral geïnteresseerd in uh, de impact van computers op de maatschappij? Uh,
0: ja. Inderdaad, dat is wel wat ik ook het interessantste vind aan het hele vakgebied. Um, de, de impact die uh, computers kunnen hebben... en hoe je daar ook als mens weer uh, een soort richting aan kan geven. Dus dat het een impact is voor het goede. Um, en, uh, en ja het... daarbij stilstaan, dat je ook een impact kan hebben.
1: En is er een aanleiding voor dat je uh, juist in die kant geïnteresseerd bent?
0: Um, uh. Ik denk het wel... Voor, ja, ik kom zelf eigenlijk ook niet uit die uh, informatiekunde-informatica-hoek. Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd. Um, dus ik ben, uh, net als jij, ook niet echt een beta <laughs> vanaf het begin. Um, en bij communicatiewetenschappen leer je heel erg hoe, een, hoe je een boodschap goed kan overbrengen en effectief kan overbrengen. Bijvoorbeeld, en ook wat voor verschillende communicatiestijlen werken in verschillende situaties. En voor verschillende publieken. Um, en in mijn master heb ik toen een... Uh, het heette Human Aspects of IT. Dat was in Tilburg een master. En daar heb ik eigenlijk meer kennis ge gemaakt met... Wat, uh, ja, wat van het communicatieproces kunnen computers ook? En hoe werkt dat dan precies? En daar komt eigenlijk mijn interesse vandaan. Daarna ben ik ook uh, data-analyst geworden en de IT ingegaan. En um, ja, toen ik daarin zat wilde ik eigenlijk weer heel graag terug naar de academische wereld om um, zelf ook bij te kunnen dragen aan het onderzoeksveld, dus nieuwe dingen te ontdekken. Ja. En dit was een hele goede aansluiting op eigenlijk die communicatieachtergrond en de IT-werkervaring uh, uh, die ik had opgedaan. Want
1: op je profiel zie ik dat je je onder andere bezig houdt met muziek aanbevelingssystemen. Ja, dat klopt. Kijk onderzoek naar eerlijkheid en detectie van vooringenomenheid van muziek aanbevelingssystemen. Ja. Is dat een beetje zeg maar je onderzoeksveld?
0: Ja, ja. Dus in één zin wel. Ja. Oké.
1: Okay. <laughs> het is jouw zin eigenlijk, maar ik kan hem vertaald. Ja. Dus, uh, nou. ja, het is
0: moeilijk vertalen naar het Nederlands. Ik zal ja. waarschijnlijk af en toe wel een Engels woord ergens
1: oh, laten vallen. En, en luister je dan ook heel veel Spotify op je werk? Of valt dat wel mee?
0: Um, ik luister, ja, veel Spotify. Ook veel muziek op YouTube. Uh, maar te focussen op je. Om, werk. Ja, precies.
1: Hoe gaat het in zijn werk? Als je onderzoek doet naar muziek aanbevelingssystemen. Wat doe je dan?
0: Ja, nou, het ligt er heel erg aan wat voor onderzoek je doet. Um, heel erg ruw genomen zijn er eigenlijk twee manieren. Je kan computationeel onderzoek doen en je kan onderzoek met mensen doen. Okay. En binnen mijn PhD uh, wil ik eigenlijk allebei doen.
1: En wat zijn als je die twee. Kun je die even uitleggen of even toelichten?
0: Ja, um, dus computationeel onderzoek richt zich meer op de algoritmes zelf. Dus bijvoorbeeld uh, de algoritmes die muziek aanbevelen aan mensen beter maken. En dat kan op heel veel verschillende aspecten. Um, en wat je dan vaak doet is je hebt een dataset. Uh, daarop train je een model. En dat model gaat dan vervolgens voorspellen welke muziek goed aansluit bij waar de gebruiker in een bepaalde use case naar op zoek is. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn, ik wil nieuwe muziek ontdekken of ik wil. Um, muziek horen die ik al heel leuk vind. Ik wil muziek horen uit een bepaald tijdperk. Uh, en dan ga je vervolgens meten of jouw model het beter doet... dan de andere modellen die al bestaan. En wat is beter?
1: <laughs> want hoe, hoe, hoe meet je dan dat iets beter is? Ja, dat is uh,
0: een erg goede en belangrijke vraag. Oh. Want het zijn heel veel, uh, <laughs> heel veel verschillende uh, aspecten... die daarbij belangrijk zijn. Um, bijvoorbeeld uh, user satisfaction komt vaak voor. Dus... Um, uh, is een, een gebruiker blij met de aanbeveling. En dat is dan weer heel moeilijk uh, uh, kwantitatief uh, te meten. Dus mm. daarvoor kan je juist wel weer een gebruiker interviewen. Dat is, dat is die tweede kant, die menselijke kant. Um, en wat heb je verder nog? Je kan nog... Um, nou, wat ik zei, je hebt een dataset waarop je het model traint. En, en het
1: model is een soort AI-systeem wat dan... Ja. Ja. Uh, dus die voorspelling uiteindelijk beter maakt dan op een bepaalde manier doet.
0: Ja, je hebt heel veel verschillende soorten algoritmes en dat zijn eigenlijk gewoon zijn wiskundige formules die zoeken naar patronen in de data. En vaak bij datasets heb je zo uh, luistergedrag van een gebruiker. Dus je weet, deze muziek uh, vindt de gebruiker leuk of in elk geval heeft de gebruiker geluisterd. Dus op dat moment pasten het bij de Zoek, en kijk je
1: dan, want, hij, want je zegt patronen, kijk je dan naar het ritme van de muziek, het genre van de muziek? Het moment dat iemand het luistert, dat kan misschien ook verschillen. Iemand die uh, een avond luistert, of is in de ochtend op weg naar werk.
0: Ja, alles. Alles. <laughs> ja. Um, traditioneel gezien bij aanbevelingssystemen heb je eigenlijk twee soorten inputs. De ene is gebruikersdata. Dus ge uh, data over jouzelf. Uh, wie ben je, waar woon je? Uh, hoe vaak luister je op welke momenten luister je? En wat voor andere gebruikers zijn er allemaal die ook een beetje zo'nzelfde profiel hebben? En dan kan je kijken waar luisteren zij dan naar? Misschien vind jij dat ook leuk. En je hebt de content, dus de muzikale data. En dat is echt het audiosignaal bijvoorbeeld. En ook wat jij zei, uh, beats per minute. Oh ja. uh, de akkoorden, de tekst. Uh, ook omschrijving van de artiesten. Wat voor artiest is dit? Welke andere artiesten lijken daarop? En die twee soorten signalen komen soort van samen in een aanbeveling.
1: Oké, okay, en, en um, ik heb zelf Spotify. Mm -hmm. En ik heb elke week wordt er een Discover Weekly voor mij gemaakt. Ja. Maar ik ben altijd best wel een beetje teleurgesteld door die Discover Weekly. Och. Omdat het soms... Ja, het is heel zielig. Maar omdat het soms... Uh, is het dan bijvoorbeeld een, een cover van een nummer dat ik tof vind. Mm -hmm. um, maar, dus ik vroeg me af, kan ik als gebruiker ook iets doen... om die aanbevelingen beter te maken?
0: Je kan meer muziek luisteren... en misschien actiever zijn in de signalen die je geeft. Dus als ik het like of,
1: of iets toevoeg aan <laughs> ja, een playlist of ja,
0: zo? Ja, dat, dat zijn namelijk hele duidelijke signalen voor zo'n streamingdienst... dat jij uh, op de een of andere manier in elk geval... Um, geïnteresseerd was. Um, je kan ook op sommige streaming services... naar een artiestenprofiel en zeggen... ik wil dit niet in mijn aanbevelingen hebben. Um, maar verder um, is het redelijk beperkt... hoe je dit kan aangeven. En je hebt ook als gebruiker niet superveel inzicht... in hoe jouw huidige profiel eruit ziet. En dat is ook um, in zo'n menselijk onderzoek. Het is <laughs> dus niet de computer kan, maar een mensen... Het kwalitatieve gedeelte. Ja, dus je hebt een um,
1: diepgaande interview met een respondent.
0: Ja, ja, en dat heb ik gedaan met artiesten. Um, dus uh, daaruit uh, probeerden we te begrijpen... wat artiesten belangrijk vinden in dit soort systemen... en wat zij zien als eerlijk... En wat ze uh, graag anders zouden willen zien. En één ding wat hier ook vaak in naar voren kwam, is dat ze uh, transparantie, zowel naar henzelf als naar de gebruiker. Uh, dat ze dat heel erg belangrijk vinden... en dat ze vinden dat dat uh, beter uh, moet.
1: Hoe is die transparantie dan nu geregeld? En wat bedoelen ze precies met transparantie?
0: Ja, transparantie van hoe uh, de algoritmes werken, ah, eigenlijk. Ja. Dus ja. Hoe, hoe het nu is als artiest... is dat je um, bij veel streamingdiensten een soort pagina hebt... waar je allerlei data ziet. van Zo vaak is dit nummer beluisterd uh, door dit soort gebruikers. En je kan jezelf vergelijken met andere artiesten. Uh, maar en Je kan ook zien hoeveel van jouw muziek geluisterd is op basis van algoritmes, zeg maar. Want het meeste wordt alsnog wel geluisterd, dat iemand gewoon zegt: um, Mariah Carey, uh, en ik wil dat album luisteren. Mm -hmm. um, maar um, je weet eigenlijk niet waarom algoritmes een bepaald nummer op een bepaald moment aanbieden en aan wie.
1: Je hebt een dataset. Mm -hmm. Heb je dan contact met muziek, of zeg maar met, met muziek, met uh, uh, Spotify, met iTunes of zo? Heb je daar dan krijg je iets van data of hoe, hoe werkt um, dat?
0: Ja, hoe het normaal gesproken werkt in de academische wereld en de, uh, het bedrijfsleven daarnaast, is dat het best wel gescheiden werelden zijn. En heel veel informatie over hoe algoritmes werken en wat voor data er allemaal gebruikt wordt, is, um, ja, hoe heet het? Proprietary. Proprietary. <laughs> het is um, eigendom van het bedrijf. Oh, ja. En... Het bevat ook soort van bedrijfsgeheimen. Dus bedrijven zijn meestal niet zo happig om dat soort data te delen met onderzoekers. Maar uh, er zijn wel openbare datasets. Um, bijvoorbeeld eentje die heel veel gebruikt wordt in eerlijkheidsonderzoek is van LastFM. Dat is een platform waar je als gebruiker je luistergedrag eigenlijk bij kan houden. Oh, niet alleen van Spotify, maar van alles, alle diensten en ook van je eigen bibliotheek, zeg maar, op en, je computer. En, en
1: hoe bedoel je dan bijhouden? Als het Last FM houdt?
0: Um, je koppelt Last FM aan die diensten. Ja. En zij laten je gewoon. Ze geven je inzicht in welke muziek je hoe vaak geluisterd hebt. En dat is dus wel openbaar beschikbaar. Uh, dus er is een hele grote dataset beschikbaar van luistergedrag van mensen. Uh, en dat is ja, niet hetzelfde, precies hetzelfde als wat op streamingdiensten dan geluisterd wordt, maar het geeft in elk geval een soort inzicht. Maar er zijn ook weer haken en ogen aan, want Last of wordt vooral gebruikt in uh, West-Europa en uh, UK en US bijvoorbeeld, ja. en vooral door mannen. Um, dus dat is ook, die dataset is niet representatief voor de hele wereld, maar daar... Ja, het is toch eigenlijk het beste wat we hebben als onderzoekers.
1: Oké, okay, wat heb je geleerd tijdens je onderzoek waarvan je dacht... wow, dat wist ik echt niet. Dit is wel heel...
0: Dan heb ik het even over het onderzoek wat ik zelf heb uitgevoerd. Dus niet wat ik heb gelezen van andere mensen. Maar um, wat mij het meeste verraste uit de interviews die ik had met artiesten... was dat zij heel vaak um, heel realistisch waren... over wat er mogelijk was binnen zo'n systeem. Wat ik een beetje... Uh, verwacht had, was dat ze heel erg zouden zeggen van, nou, het moet super eerlijk voor artiesten. Uh, we moeten gewoon zoveel mogelijk verschillende muziek laten horen aan alle gebruikers. Maar dat was helemaal niet wat zij zeiden of wat zij wilden. Ze zeiden juist um, voor de gebruikers die dat willen, moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld diverser aanbod te krijgen. En stel dat blijkt uit het gedrag van een gebruiker dat ze daar niet op zitten te wachten, dan moet je dat ook zeker niet door de strot gaan duwen. Je moet ervoor zorgen dat die gebruiker uh, dat, dat het aansluit bij wat hij wil. Want anders gaat hij van een platform... en dan verliest zowel de artiest als de gebruiker. Uh, dus ze, wa ze waren veel bezig met echt realistisch gezien... Hoe, ho hoe kan je luistergedrag diverser maken... zonder dat de gebruiker afhaakt. Ja. En ze hadden daar ook echt leuke um, ideeën voor... hoe je dat in de user interface bijvoorbeeld kan verwerken. Zoals? Uh, veel over eigenlijk wat jij zei in het begin van... hoe kan ik nou als gebruiker mijn playlist beter maken voor mij? Een soort van uh, slider bijvoorbeeld. Want ik wil um, alleen maar nieuwe muziek die ik nog niet heb gehoord. Of juist alleen maar muziek die ik wel ken en leuk vind al. Um, en wat, ja, bijvoorbeeld filters. Eentje zei van... Op Zalando kan je zeggen: Ik wil een broek en ik wil een, uh, een rode broek. Yeah. <laughs> en bij een streamingdienst zou je misschien kunnen zeggen: Ik wil nu muziek uit Nederland, uit de 90s. En, um, ja, en naar bands.
1: Ja, want ook in mijn Discover <laughs> Weekly. Dan komt er opeens een nieuwe juf Roos. Ik heb twee kinderen. Juf Roos, die heeft echt gruwelijke muziek. Dat is heel leuk voor de kinderen. Maar als je dan lekker zit te werken of zo, ja. dan komt er opeens een, een kinderlied heen. Ja. Dus dit zou dan wel de filter zijn die ik zou aanvinken. Geen kindermuziek. Ja. Maar dat kan nog niet.
0: Nee, ja als je gewoon uh, uh, als je ook nog een soort van. ...textuele opdracht zou kunnen geven... ...dat zou helemaal vet zijn natuurlijk... Ja. ...maar dat is nog een stuk moeilijker denk ja. ik. Ik weet wel dat er ook onderzoek wordt gedaan... ...naar het onderscheiden ja. van verschillende gebruikers... ...die op één account zitten. Dus misschien dat ze in de toekomst beter kunnen herkennen... ...dat jij het bent... ...die ja. op dit moment aan het luisteren is... ...en dat ze dan je weglaten. weglaat. Ja, precies,
1: toch niet mijn interesse. Nee. Hoewel, het is natuurlijk wel heel muzikaal. Um, en waarom ben jij zo geïnteresseerd in muzieksysteem... ...of gewoon muziek? Want dat is je, je onderzoek. Hoe ben je ja. bij dit onderwerp beland
0: uh, ik heb muziek gekozen omdat ik ook al eigenlijk sinds jongs af aan uh, bezig ben met muziek. Als uh, muzikant en ook als luisteraar. Ik ga ook graag naar concerten, festivals en zo. Um, dus dat vind ik zelf heel leuk. Ik vind het ook leuk om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de muziekindustrie. Um, en dit kwam op mijn pad en uh, uh, toen dacht ik, nou bingo, dat is voor mij.
1: Kan in bakkie. Ja, <laughs> En um, hoe zien dit soort systemen er over twintig jaar uit, Oeh. denk je? Hoe luisteren we op onze computers van die tijd, hoe, hoe luisteren we dan naar muziek?
0: Oh, dat is een, uh, een hele moeilijke vraag. Want als ik nu bedenk, hoe was het twintig jaar geleden? Dat is totaal niet vergelijkbaar. Even kijken, twintig jaar geleden ah, toen... Hadden we MP3'tjes, denk ik, hè? Ja, toen, toen zaten we in het uh, downloadken. Yeah. De tijdperk, denk ik. de yeah, Pirate Net, Bay. De Pirate Bay. Ik dan. Ja, ja, ja. Maar um, sindsdien is er zoveel so veranderd. Doordat streamingdiensten um, natuurlijk zijn begonnen. En ook doordat we nu veel meer um, machine learning toepassingen hebben. Zoals aanbevelingen. Um, dus ik denk... Nee, wat we nu zien is um, de super hype rond ChatGPT en dat soort algoritmes. Um, en ChatGPT genereert dan tekst, maar je hebt ook algoritmes die genereren um, muziek. Maar en... Muziek
1: of muziek, zeg maar, dit vind je leuk?
0: Nee, echt muziek, muziek. Muziek-muziek. Okay. <laughs> muziek. De noten, zeg ja. maar. En, en de, de beats. zang en de beats. En ja, de... ja. Okay. En die zijn uh, ook bijvoorbeeld al zo goed dat ze heel erg. Um, Natuurgetrouwde stem van een artiest kunnen nabootsen. Um, dus daar is nu heel veel om te doen van... hoe zit dat nou met rechten? Want in principe, zo'n model bedenkt niet zelf muziek. Het gebruikt gewoon de data die erin uh, gevoed ja. is... waarmee het mee getraind is. Um, dus ik, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen, zeg maar. Maar dat, dat is dan vooral op muziekindustriegebied. Uh, en op gebied van algoritmes, ja, het is echt wat er over vijf jaar mogelijk is kan ik eigenlijk niet voorspellen is
1: het voor mij denk ik persoonlijk hoop op een Jay Z album dat rapt over het Limburgse plattelandsleven
0: dat ja dat kan je nu al maken als je nou ja Jay Z is natuurlijk wel dan er is geen data dat hij Nederlands praat dus ik weet niet of dat al of dat al mogelijk zou zijn maar je kan het wel in het Engels kan je het, uh, wel oh. maken.
1: Ja. Okay. <laughs> Nou, Carlijn, dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, het was super leuk.